0: Привет! Это цифровой зум база. Здесь я коротко и быстро рассказываю о каком-то одном элементе термине или явлении цифровой фотографии. Меня зовут Евгений Князев и сегодня я расскажу про великий и ужасный треугольник экспозиции. Многие начинающие фотографы Узнают про существование ручного режима В своем фотоаппарате или смартфоне И тут же попадают во фрустрацию От незнакомых циферок, крутилок И продолжают снимать в авторежиме Надеясь на то, что что что-нибудь получится На самом деле... Все величины там очень простые, когда ты понимаешь, что конкретно физически они делают. Три базовых параметров при любой съемке, как фото, так и видео. Это значение выдержки, цветочувствительности, она же со и диафрагмы. Регулировки диафрагмы а, в смартфонах обычно нет, если мы, конечно, не берем в расчет Galaxy K или Samsung Galaxy S9. Поэтому на смартфонах пользоваться ручными настройками гораздо проще. А теперь по порядку. Выдержка — это всего лишь время, которое матрица воспринимает свет. Измеряется в секундах или долях секунды. Обычно время экспонирования начинается от 30 секунд, если вы снимаете, ну, там, всякие звезды или что-то совсем глубокой ночью, и до 1,004 секунды в любительских камерах, до 1,008 в продвинутых и до 1,003 при использовании электронного затвора. Ну что, вспоминаем дроби из третьего класса школьной математики и догадываемся, что чем больше число в знаменателе, тем меньше само значение. Очевидно, 1 четвертая секунда сильно больше, чем 1 Если быть точным, то аж в 250 раз. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает в камеру. Чем длиннее, тем больше света. Поэтому ночные фотографии на старых смартфонах или в авторежиме получаются смазанные. Выдержка дольше, ручки трясутся от незнания. И вот перед вами концептуальная фотография вместо смешного пёсика. Для съемки динамических сцен вроде движущихся людей, спортсменов там всяких, или, например, вы сами, если быстро двигаетесь, например, в транспорте едете, обязательно использовать короткие выдержки, короткие, то есть там типа однотысячные. Есть одно правило для выставления самой длинной выдержки в зависимости от использования объектива. Число в знаменателе не должно быть больше фокусного расстояния вашего объектива. Например, если вы снимаете на объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то по идее смазов не должно быть при выдержке длиннее, чем 1,5. То есть 1,200, 400 и так далее можно. 1,50 это такая грань. 1,30, 1,20, 1,10, там типа обязательно должен быть смаз. Но тут стоит и говориться, что данное правило не подразумевает в ваших камерах или объективах наличие стабилизации или что у вас идеальная стальная хватка хирурга и руки совершенно не трясутся. И, конечно же, тут стоит говориться, что речь идет об эквивалентном фокусном расстоянии. Чтобы узнать фокусное расстояние объектива смартфона, нужно просто обратиться к сайту производителя. А на фотоаппаратах мы берем фокусное расстояние объектива, умножаем его на кроп-фактор матрицы. А что такое кроп-фактор, я рассказывал вам в выпуске про матрицы. Чтобы самому понять, как это работает, сделайте несколько снимков с разными значениями, и вы услышите, что происходит разное количество времени между открытием шторок затвора. диафрагма. Она же апертура или относительное отверстие. Это безразмерная величина, которая определяется отношением того света, который попал в объектив как бы вот спереди, к тому количеству света, который попадает на матрицу, то есть проходя сквозь объектив. Обозначается оно латинской буквой F и действует обратно пропорционально. То есть, чем это число меньше, тем больше света попадает на матрицу, потому что это отношение огромного стекла в начале объектива к маленькому отверстию, которое находится внутри. Для примера, F 2.0 диафрагма, обозначаемая на объективе. Это много света. Если, например, у вас стоит значение 5.6, 5.6, это уже достаточно мало света. Чем меньше значение вы можете поставить, тем уже у вас будет э, зона того, что находится в фокусе. Это называется глубина резкости изображаемого пространства или гриб. Значит, фон будет размыт сильнее. Обычно все объективы, кроме самых дорогих топовых моделей, не такие резкие на самых открытых значениях диафрагмы. Поэтому даже сами производители советуют прикрываться хотя бы на одно-два деления. И вы могли бы подумать, если при закрытой диафрагме у нас более резкие изображения, я возьму и закроюсь на максимальное, типа там какой-нибудь f22 или f32. Но нет. Дело в том, то, что после определенного значения отверстие внутри объектива становится настолько маленькое, что свет внутри начинает интерферировать. Вспоминаем школьный курс физики. И картинка на выходе получается еще более мыльное, чем вы можете себе представить. Большинство объективов показывают наибольшую резкость, а вернее разрешающую способность на значениях примерно от 8 до 12. Но вы все равно не заметите эту разницу на ваших фоточках в Инстаграме. Чтобы увидеть, как работает диафрагма, просто надо заглянуть внутрь объектива, когда камера включена, и там обычно есть такие красивые лепестки, немного закругленные. А это и есть, собственно, диафрагма. Можете потыкаться в разные значения, посмотреть, как она будет закрываться-открываться. Идем дальше. Исо. она же светочувствительность. Самый странный магический параметр, потому что его действие очень сложно ценить нашими органами чувств, то есть глаза, слух и так далее. По сути, это то самое усиление сигнала, о котором я говорил в выпуске про матрицы. Что здесь нужно знать? Самые базовые знания, что чем ISO больше, тем больше шума и больше света. Чем со меньше, тем меньше шума и меньше света. Если вникнуть чуть-чуть поглубже, то мы обнаруживаем, что у современных камер а, есть так называемое нативное или родное ISO, при котором а, матрица шумит меньше всего. И это не обязательно низкие значения, типа 100 или 200. Обычно это значение в районе... 800. Например, на моей камере Fujifilm нативный ISO 640. И на ISO 640, достаточно как бы большом считается, она будет шуметь сильно меньше, чем на... ISO 500, хотя, казалось бы, да, ISO меньше, шума меньше, но не всегда так. При этом на современных кинокамерах и на некоторых продвинутых гибридных фото-видеокамерах есть такая штука, как двойное нативное ISO. Насколько я разобрался, в таких камерах существует просто две электрические цепи, два электрических контура для усиления сигнала, что и позволяет увеличивать э, светочувствительность нелинейно. А на смартфонах все эти плюшки пока еще не завезли, Поэтому, если хочешь снять без шума, крути значение как можно минимальное. Там, типа 100, 60, на айфонах, по-моему, на новых 32 можно поставить. Отлично. <музыка> а, как всем этим пользоваться? Да очень просто. Выбери параметр, который тебе сейчас важен, и выстави режим с его приоритетом. Есть режим приоритета диафрагмы когда ты крутишь только диафрагму, а выдержка ISO ставится автоматически. Или приоритет выдержки. Все то же самое, очевидно, по аналогии. ISO на камерах всегда можно поставить в автоматический режим, ограничив его значение каким-то максимальным параметром. И самое главное, не запаривайся про ручной режим. Эти знания полезны, но не делают из твоих фотографий шедевры. Они помогут сделать из твоих фотографий шедевры, но не сразу и не мгновенно. Существует большое количество профессионалов, которые снимают в авторежимах, побеждают в престижнейших конкурсах, берут пулицеровские премии, потому что они думают о кадре, а не о настройках камеры. С вами был Евгений Князев. Подписывайтесь на наши инстаграмы, подписывайтесь на телеграм-канал мобильной фотографии, ставьте нам звездочки в Apple подкастах и услышимся завтра.